0: Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée, nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse, ils n'endosent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui comme à chaque semaine un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en quatre segments durant l'émission. Alors aujourd'hui, notre invité, euh, je l'ai rencontré, mais jamais en personne. Je l'ai rencontré, par contre, euh, avec euh, l'expérience d'un meeting au bout du fil. Et puis... Euh, c'est vraiment euh, agréable de voir une personne quand on a toujours eu euh, seulement sa voix dans un téléphone. Vous vous allez avoir cette même voix dans votre euh, votre appareil sur internet ou à la radio parce que euh, un partage radio mais ben c'est ça, hein, c'est la voix. Alors moi euh, je j'aime beaucoup, j'apprécie son travail, j'apprécie c'est une femme de service et puis euh, je sais que euh, vous allez comme moi agréablement euh, être euh, surpris sûrement et, euh, comment je pourrais dire ça, euh, accueillir ça, ce beau partage-là aujourd'hui. Alors, euh, je vous présente tout de suite Carole.
0: Bonjour à tous, mon prénom est Carole, je suis un alcoolique. Merci beaucoup de m'avoir invité. Personnellement, je suis toujours reconnaissante quand Alcoolique Anonyme me demande de servir à tous les niveaux. Raconter sa vie pour donner l'espoir à quelqu'un, pour moi, ça vient du cœur. J'étais avec Alcoolique anonyme, ça fait plusieurs 24 heures. Mon premier contact avec Alcoolique anonyme, ça fait plus de 28 ans. J'ai pas 28 ans d'abstinence. Passer de la tête au cœur, c'est un chemin qui est long. Avant de jamais commencer mon partage en disant, pour ceux qui ont déjà vu le film « Moral, l'enfant martyr », le vrai, l'original en noir et blanc, Personnellement, quand je l'ai vu la première fois adulte, quand le film a été fini, j'ai fait, c'est tout? Le monde capote à cause de ça. Aujourd'hui, je sais que cet enfant-là a souffert parce qu'on mesure pas les coups et les blessures. À l'époque, je le savais pas. Donc, j'étais un modèle 1959. J'ai 62 ans. Quand je suis arrivé sur la planète euh, feu ma mère, sa propre mère, il avait dit fais pas de fille parce que ça rapporte des paquets. Fait que moi je suis la troisième fille, fait que euh, j'ai pas été accueillie avec amour évidemment. Et c'est mon père qui s'est occupé de moi puis quand je dis occupé bien c'est occupé là. Euh, quand tu es une victime chez toi évidemment quand tu arrives à l'école tu es encore une victime. <rire> Et tu ne sais pas as, que tu as le droit de, de, de te défendre ou de dire quelque chose. De toute façon, on était tellement. Euh, on était tellement ostracisés que d'aucune façon on aurait pu dire quelque chose. Fait que les premières années de ma vie, ça a été pas mal ça. Euh, J'ai commencé à me sacrifier pour sauver mes deux grandes sœurs. Je m'étais rendu compte que j'étais pas mal plus tough les autres. Parce que les coups, j'étais capable de les prendre sans que ça me fasse rien. Et quand mon père se présentait dans la chambre pour venir chercher une de nous autres, ben je m'offrais pour sauver mes deux grandes sœurs. Et ça, ça va durer jusqu'à temps que moi j'ai euh, 12 ans. Donc, l'autre a le 13, puis l'autre a le 14. Fait que on va à l'école, on sait pas grand-chose en vie, à, à part de manger des coups. Puis euh, un jour, les deux, les, moi puis mes deux sœurs, on va se dire euh, peut-être que si on y dit à masse ce que père il nous fait, elle va nous aimer. Mmh. Ça, c'est dans notre cœur de, de petit-enfant, parce que, je vous l'ai dit tantôt, euh, notre mère n'aimait pas les filles. Elle a eu des garçons après. Elle donnait beaucoup de tout ce qu'il fallait pour les garçons. Mais nous, tout ce qu'on recevait, c'est des coups, des injures, euh, de la maltraitance, que je ne vais pas aller là-dedans. Je ne suis pas ici de faire une cinquième. Donc, euh, dans notre petit cœur de petite-fille, on se dit que maman va nous aimer, mais qu'on y raconte ça. fait que, euh, On a pris notre courage à deux mains, puis euh, notre mère a préférer nous voir le moins souvent possible puis le moins longtemps possible. Fait que quand on arrivait pour dîner le midi, c'est pas comme aujourd'hui, hein. On prenait pas l'autobus, nous autres. On marchait notre 3000 milles pour aller à l'école, aller-retour tout le temps, là. Même pour venir dîner puis repartir. Pis on mangeait notre bol de soupe, la bol des mains bouillante puis dépêche-toi de manger puis ça crée ton camp. Fait que nous autres, on se dit, euh, on avait planifié d'avertir notre mère euh, cette journée-là. Fait que c'est moi qui s'est proposé de le dire. Et ma mère ne nous a pas cru. Elle a pensé qu'on disait ça pour euh, attirer de l'attention. Euh. Et j'ai senti dans, en dedans de moi qu'il fallait que je lui dise quelque chose pour qu'elle me croie. croit. Quand j'ai dit que mon père avait des virus et des testicules, il fallait que je l'aie vu de proche pour le, pour le dire comme ça. Et là, elle va se mettre dans une colère noire, puis elle va nous accuser que c'est de notre faute à nous, c'est nous qui avons provoqué notre père, en tout cas, tout ça. Fait que, au lieu que notre mère nous aime comme on s'attendait, ben la maltraitance va multiplier par euh, par mille. La torture physique, psychologique, tout ça. J'aime pas vraiment m'étendre là-dessus parce que j'ai fait la paix aujourd'hui avec mon passé. C'est juste pour vous brosser le personnage. Fait que c'est sûr qu'à l'école aussi, euh, on vivait de l'intimidation, il appelait ça comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, il appelait ça des jeux d'enfants. Fait que les autres élèves et rien de nous autres, on était mal habillés, mal peignés, euh, mal tout le temps de tout. Euh, les professeurs nous demandaient jamais rien. Je pense qu'on était invisibles pratiquement. On était visibles juste pour les gens qui voulaient nous, nous, nous nuire. Fait que là encore à l'école, je vais commencer, moi, à me mettre devant les, mes deux sœurs pour les protéger. Fait que je vais recevoir les humiliations, me faire cracher dessus, m'injurier, me faire frapper. Et ça, ça va durer jusqu'à tant qu'un jour. Je ne sais pas pourquoi cette journée-là. J'ai 14 ans. Je suis dans le parc avec eux autres parce qu'elle me disait tout le temps le matin, euh, je n'aimerais pas son nom parce que je suis au radio, salle, je le fais. On va dire Thérèse, par souci d'anonymat pour tout le monde. Elle me disait tout le temps attends-moi 4 heures puis moi je l'attendais là, patiemment. Là, puis là, elle faisait toutes ses affaires qu'elle faisait d'habitude. Puis euh, je... non. Fait que euh, j'arrive dans le parc avec sa, sa petite gang. Ce sont deux trois trois, c'est pas une grosse gang, mais deux trois qui t'injurent, puis qui t'humilient, puis qui te crachent dessus, puis qui te fessent dessus, c'est assez. Puis cette journée-là, je sais pas pourquoi, elle commence à me dire des mauvaises affaires. Puis elle avance vers moi pour me frapper, Puis je sais pas pourquoi j'ai levé ma main droite et elle a reçu 14 ans d'injures puis d'humiliation sur le bord de la mâchoire. Mmh. les genoux, ils ont plié, puis est tombée à terre comme une sac de patates. Fait que là, moi, je regarde mon point, je regarde la fille, je regarde les autres, je regarde mon point, je regarde la fille, je regarde les autres. Et tout d'un coup, je viens de comprendre que je suis capable de me défendre. Et là, je vais rentrer chez moi, puis compter ça à ma mère, puis je suis toute fière de moi. tu sais Je me suis défendu, j'ai frappé quelqu'un, puis blablabla. Bla bla, puis là, elle va me dire quelque chose, puis ça fera pas mon affaire. Puis elle va avancer vers moi, pour me frapper. Puis là, avec, je sais pas d'où ça me vient. J'avais jamais eu de geste de rébellion avant, jamais, jamais. J'avais toujours été une victime bien soumise puis, cette journée-là, je vais me placer comme un boxeur. Je sais pas d'où ça m'est venu. J'avais jamais fait ça de ma vie. Je vais me placer comme un boxeur en attaque. Puis, elle, elle va fugir parce qu'elle ne s'attend pas à ça. Et là, elle va appeler mon père. Puis, euh, le souvenir que j'ai après ça, c'est que j'ai toute la famille sous moi qui pioche sous moi. Oui. Incluant mes frères, mes soeurs, tout le monde. Pioche sous moi. J'ai voulu battre ma mère. En tout cas, je suis la mauvaise personne. Le lendemain matin, je vais m'habiller pour aller à l'école comme d'habitude. Je vais mettre ma petite, ma petite jupette ma petite blouse, je vais mon sac d'école avec mon esti de pomme, pardon pour les corps de langage. Et quand je vais revirer le coin de la rue euh, Guindon puis Chapelot, je vais tirer la pomme au bout de mes bras puis mon sac d'école puis je ne retournerai plus jamais chez nous, j'ai 14 ans. Hmm. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire qu'une petite fille de 14 ans quand tu atterris dans, dans, dans la rue, euh, qu'est-ce que tu fais? J'avais déjà commencé déjà avec mon père qui me donnait 10 cents pour une pipe puis il y avait un bonhomme en face du parc quand j'avais 5 ans qui me donnait 25 cents, lui. Fait qu'à 11 ans déjà je me prostituais au parc La Fontaine. <rire> fait qu'à 14 ans euh, j'ai fait ce que je connaissais, euh, c'est-à-dire euh, laisser euh, les gens prendre ce qu'ils voulaient pour me donner de l'argent pour que je puisse survivre. C'est sûr que j'ai vécu toutes sortes d'aventures euh, dans mon adolescence. Je, je suivais plus que je menais parce que je n'avais aucune expérience de rien pendant tout. Euh, Rien, tu sais, quand tu dis aucune expérience, de... des fois, je pense à des choses de mon enfance, je n'en reviens pas. Je me souviens une fois, j'ai rentré chez nous courant avec, euh, attention, ça va passer une serviette sanitaire souillée. Puis là, je disais à ma mère, regarde, regarde un gros plaster. Puis là, Chris moi ça je vais dire, niaiseux, c'est un cotex. Mais je sais pas c'est quoi. On n'a pas eu d'éducation, j'ai rien reçu, sauf, comme je l'ai dit tantôt, des coups, des injures. Ah, oh, mon Dieu des fois, je pense à ça, je me dis, à 62 ans, d'avoir encore tout mon esprit, quand même, c'est déjà ça. Je ne bois pas, Dieu merci. À quel point Dieu me fait forte pour que je puisse survivre à tout ça? Parce que quand tu arrives dans la rue à 14 ans, euh, c'est sûr qu'au début, tu subis plus que d'autres choses. Tu n'es pas encore équipé pour envoyer promener euh, Roger et Thérèse. Puis là, c'est des noms fictifs là, pour les Roger et Thérèse. pas Personne ça se sent de visé. J'aurais dire M. Patate et Mme Citrouille aussi. <rire> voilà. Donc, euh, c'est sûr que j'ai fait des mauvais coups. J'ai un moment donné, on a volé un char. ben pas moi, les autres. Moi, je suivais. On s'est fait arrêter. On s'est ramassé au poste de police. La police veut savoir mon nom. Je veux pas y donner. Je ne veux pas retourner chez nous. Il n'y a pas question je retourne là. Puis, il puis il Puis, moi, je veux pas y retourner. Finalement, je vais y dire où si je reste, c'est quoi mon nom. Et je vais passer à cause. Je vais être accusé de vol, complice de vol, puis je vais me ramasser à Notre-Dame-de-Laval.
1: Notre-Dame-de-Laval. Ouais, euh, oui, merci Carole, merci. C'est euh, ben, sûr que c'est pas rare la fin martyre, peut-être que tu trouvais ça euh, euh, comme pas grand-chose, parce que là je comprends pourquoi, mais comme tu dis, les blessures, euh, on, on peut pas les comparer. Euh, » Mais je suis quand même très touchée par ce que tu as vécu dans ton enfance. c'est c'est pas rien, là. c'est du gros stock, comme on peut dire. Moi, c'est de la maltraitance, comme tu dis, dans, avec le gros M. Là. Hein? Puis euh, c'est sûr que tu as, as beaucoup de courage d'être là aujourd'hui et euh, de nous raconter ça. Euh, merci beaucoup d'être là ce matin. Euh, ben, ce matin, on est comme l'après-midi. <rires> Merci beaucoup. Euh, J'en perds des repères. <rires> Merci. Oui, je suis probablement dans l'émotion. Alors, on va aller tout de suite à la pause, puis euh, on revient tout de suite écouter Carole pour son deuxième segment. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des ARA, Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Voici un court texte provenant de la littérature AA. Aujourd'hui, j'ai choisi « Les réflexions de Bill »,« Le mode de vie des AA ». Et puis, euh, j'ai choisi la page 284. Alors voici, je vous lis ça, « De la foi, un plan du travail ». L'idée de vivre 24 heures à la fois s'applique principalement à la vie émotionnelle de chacun. Au niveau de l'émotion, nous ne devons vivre ni hier ni demain. Par contre, il ne m'est jamais venu à l'esprit que cette règle signifie que le membre, le groupe ou l'ensemble du mouvement DAA ne doit pas envisager ce qu'il sera demain ou plus tard. La foi seule n'a jamais pu construire la maison dans laquelle vous vivez. Il a fallu un plan et beaucoup de travail pour le bâtir. Rien n'est plus vrai pour les membres des AA que cette phrase de la Bible « La foi sans les œuvres » est une foi morte. Les services AA, tous destinés à favoriser la pratique de la douzième étape, nous offrent des activités qui nous permettent de vivre et de progresser à l'abri de l'anarchie ou de la stagnation. Lettre 1954 Ouais, mais c'est ça qui est fascinant aussi dans les lectures. C'est malgré l'année où ça a pu être écrit, 1954, mais tout ça, c'est toujours vrai et, et, et c'est contemporain. C'est toujours, ça, ça vient toujours nous toucher, nous chercher. On reste que les êtres humains, on, on a les mêmes besoins. Et puis pour revenir, on va revenir à la à notre invité, le partage de, de Carole. Moi, ce que j'aimerais aussi souligner, je voulais, euh, je voulais le dire parce que ce qui est exceptionnel avec le programme des 12 étapes puis le programme des A, avec le temps, euh, c'est le, le pardon aussi qui est une étape pour, pour arriver à, à une paix ou une sérénité. Et puis, euh, je me souviens quand euh, Carole a partagé dans le premier segment, elle a dit, aujourd'hui, je vous raconte tout ça, mais aujourd'hui, j'ai pardonné. Moi, j'ai été aussi frappée parce que c'est quand même... Euh, ça, qui, qui nous amène beaucoup de paix. Puis, il euh, n'y a rien d'impossible avec AA. <rire> Alors, je vous laisse là-dessus, puis on retourne au partage de
0: Carole. Merci. Donc, je vais être incarcérée à Notre-Dame-de-Laval et déjà de me ramoncer là, en prison. En fait, eux autres, ils ça une chambre, mais c'est une porte en métal qui barre avec une grosse clé, fait que pour moi, c'est une prison. Déjà, pour moi, c'est un, un, autre injustice, parce que c'est pas moi qui avais, qui les suis J'étais avec eux autres, mais j'ai aucune idée comment ça marche. Encore aujourd'hui, je suis même pas chauffer. En tout cas, bref. Je me ramonce-là. Puis euh, les gens, essayent d'être gentils, puis moi, la gentillesse, j'en veux pas. suis habitué de manger de la soupe, puis des claques, puis des coups de pied, puis des coups de bâton. Fait que n'est pas ma chalet avec vos gentillesses. Fait qu'une madame, elle est à la Valto. Elle, elle s'appelait Céline. Elle s'en venait le matin pour me réveiller, puis elle chantait la chanson. Je suis mal à rien de moi, en fait. <rire> Elle essayait de, de, de faire de l'humour pour euh, briser un peu cette image-là que j'avais, que les gens, en général, les adultes, étaient, avaient des comportements inappropriés tout le temps. Et euh, je vais me souvenir que les gens, ils essayent d'être gentils, puis plus qu'ils essayent d'être gentils, plus que moi, je me rebelle, puis plus que je veux pas que les gens soient gentils avec moi. Et la colère qui gronde en-dedans de moi est tellement grande. Un jour, on fait des Olympiques dehors, des Olympiades qu'appelait appelaient ça, puis moi, je m'en étais aperçu là que j'étais pas mal plus forte que la moyenne des autres. J'étais capable d'en prendre pas mal puis d'en donner. Donc, on lançait le javelot, pis euh, fallait fallait se mettre sur une ligne de départ pour lancer le javelot. Tout le monde à la même égalité, mais moi, je me suis reculé pour donner une chance aux autres filles parce que je savais que j'étais plus forte que les autres. Puis euh, l'éducatrice arrêtait pas de me dire de me remettre sur la ligne, puis je disais de me sacrer patience, beaucoup plus agressivement que maintenant que je vous le dis. <rire> puis euh, elle continuait de, 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 de me dire de me remettre sur la ligne, puis je voulais pas. Puis là, elle me donnait comme un, ulti, un, un ultimatum, puis j'ai pointé, j'avais jamais dit ça avant. C'est rare que je raconte ça, parce que je trouve ça dur aujourd'hui de le dire. Elle est enceinte jusqu'aux yeux, cette éducatrice-là, puis je vois la pointer avec le javelot sur son ventre, puis je vois dire que ça me laisse pas tranquille, que je vais l'embrocher comme un poulet, elle puis son bébé. Déjà qu'elle a pris un pas de recul, elle s'est ramassée dans la bâtisse, on revenait avec les, les on appelait ça des scouts, je sais pas comment ça s'appelle ça, des gardiens, je ne sais pas trop, en tout cas les autres. De force, ils m'ont maîtrisé, puis il était à quatre pour me maîtriser, puis il m'a enfermé dans une, Il appelait ça une chambre de réflexion. C'était toute capitonnée pour qu'on se fasse mal. Déjà que j'ai pas été accusé de, de, de menaces ou de... j'ai pas eu de conséquences autres qu'à être enfermé dans cette chambre capitonnée Je pense qu'à quelque part, les, les gens qui travaillaient là avaient compris à quel point j'étais une personne qui avait été euh, brisée. À l'époque, je pensais pas à ça. C'est aujourd'hui, quand je pense à ça toutes les affaires agressives, toutes les agressions physiques que j'ai commises devant, parce que je vais vous en compter d'autres après, beaucoup plus... Euh... Donc, de reconnaître que pendant que j'étais là, j'ai fait de mon mieux pour suivre les directives puis j'en voulais pas de directives. Moi, dans la rue, je suivais pas aucun règlement, c'est moi qui décidais, même si je, je pensais que c'est moi qui décidais tout. Fait que je vais, je vais purger ma peine, ils vont, me, ils vont me relâcher, je vais passer devant le juge, puis euh, ma mère est là, puis euh, le juge va demander euh, si je vais retourner chez mes parents, puis... Euh, moi, je vais dire « Non, 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 je ne vais pas retourner là. » Puis ma mère, elle, a dit euh, « euh, Non, 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 ça ne veut pas revenir. Elle n'est pas obligée de revenir. » euh, je, je vais leur faire à que quand que quand j'étais dans la rue, que je m'étais fait un chum, puis que je vais aller rester avec. Mais c'est pas vrai. fait Ils m'ont mis dehors. Euh, je me souviens très bien, le palais de justice au coin de Saint-Denis, puis Bellechasse, avec un billet de métro de 10 sous. Le, le ticket était orange. Je jamais oublié ça. Et je vais aller faire ma vie, euh, continuer ma vie. J'ai 15 ans, là parce que les âges avancent. Puis, euh, je m'en ramassais ça Pour ceux qui connaissent la main de l'époque, pas la main d'aujourd'hui, mais la main des années euh, 70. Que... En fait, 50, 60, 70, 80. Moi, je suis arrivé là aux Olympiques en 76, à peu près. Et quand je t'arrivais arrivé là, il y avait déjà un groupuscule de gens qui, euh, qui faisaient toutes sortes d'affaires sur cette rue-là. Fait que moi, j'ai continué à faire ce que je connaissais le mieux, c'est-à-dire la prostitution. C'était le moyen plus efficace que j'avais pour euh, faire de l'argent rapidement, pour pouvoir euh, prendre de l'alcool, évidemment, puis de la drogue. Et euh, il était pas rare que je, je subissais, je me faisais saouler pour pouvoir aller euh, coucher avec un bonhomme, parce que je savais que j'aurais accès à une salle de bain pour pouvoir me laver, prendre ma douche. Des fois, je me, pendant que le bonhomme me passait dessus, je mettais mes guenilles dans le bain euh, à tremper, puis je les remettais mouillées sur moi, puis je retournais dans la rue. Euh. Bref, ce, 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 ce comportement-là, je vais me refaire à mon sac quelques reprises euh, au cours de mon adolescence, c'est bien évident. Puis euh, les services sociaux vont tout faire pour essayer de me trouver une place qui, qui va me convenir, mais ça convient jamais. Je vais aller dans une commune. Euh, puis Mon Dieu, quand je suis arrivé là, que la travailleuse sociale, elle a dit « Tu sais quoi une commune? » Je ne sais pas c'est quoi. des hippies. Je sais pas c'est quoi. quoi. Je connais rien. Moi. Puis la première madame qui se dirige vers moi, je n'aimerais pas son nom là, pour euh, là, toujours l'anonyme. elle dit « Thérèse, c'est ma préférée. <rire> » elle, elle se présente, puis elle me donne la main, puis elle me prend dans ses bras, puis elle me fait un câlin. Moi déjà, je suis comme Qu -ce que c'est ça? » Je pas, pas habitué à ça. Puis euh, Aujourd'hui, je ici, mais à l'époque, je savais pas. Eh, c'était une lesbienne, la madame. Moi, je savais pas, je ne connaissais pas ça. Puis, euh, c'est ça, je vais rester là. Ça s'appelait, attendez, ça va fesser, « La Société montréalaise d'ontologie ». Qu'est-ce que c'est ça? On apprenait les sciences de l'être. Là, je trouvais c'était weird, cette affaire-là. Mais moi, je ne suivais à rien, ça ne m'intéressait pas. Euh, on restait sur la rue Joffre dans l'Est, je me souviens, on était une quinzaine. Puis, au bout de quelques mois, on a déménagé sur la rue... Peel puis McGregor. Là, on restait dans une espèce de grosse maison. Ça ressemblait à l'ancienne ambassade des États-Unis où je, le loyer, c'était comme 2500 pièces par mois, mais là, on t'a rendu 50 là-dedans, là, les 50 coquelounes qui faisait je sais pas quoi. <rire> puis, euh, à un il y avait un gourou là-dedans, il là, appelait ça de même à l'époque. Il me pris à part, puis il a dit « Ben là, on t'a laissé faire pas mal tout ce que tu voulais euh... ». J'arrive à pas loin de 18 ans, 17 ans à peu près. On t'a laissé faire pas mal tout ce que tu voulais, mais là, il faudrait que tu suives les consignes, puis que tu suives les cours qu'on donne ici, puis blablabla. Bla bla. Moi, ça m'intéresse pas, mais pas pantoute. C'est la condition pour laquelle on va te laisser, on te laissait atterrir, puis on voudrait que tu cherches un travail. En tout cas, bref, il y a un matin, je me décide, je vais m'asseoir dans le salon à terre. Puis là, à l'époque, je savais pas que je suis intelligente. Aujourd'hui, je le sais, mais à l'époque, je ne savais pas, on ne me l'avait jamais dit. Et euh, je faisais des, des, des petits ronds, là, des, des mots mystères. Fait que là, je fais, attends, je, fais, je fais comme si je prends des notes, mais je prends pas de notes pantoute, j'écoute même pas ce qu'il dit. Fait que là, je fais des mots mystères, je fais des petits ronds, puis dans ma tête, je me dis, veux-tu même dire de quoi qu'il parle cet asti de cave-là? Désolé, pis l'écart ca... de langage. Et tout d'un coup, le coquelonne en avant, excusez le gourou, il arrête de parler, puis il dit, Carole, au lieu de dire que j'étais un de cave qui sait pas de quoi je parle, écoute donc. J'ai comme pogné deux minutes, mettons. Parce que moi, j'ai pensé ça dans ma tête. C'était comme... Finalement, la société montréalaise ontologie, c'était les sciences de l'Est, c'était la télépathie et compagnie, toutes ces affaires-là. On faisait des... des hum... En tout cas, des affaires de, de fou. Euh, J'écoutais pas à moitié tu sais, de ce qu'ils disaient. Puis, moi, je voulais aller vite. Comment ça marche pour passer de 1 à 5? Là, moi, pas le temps de niaiser avec ça. Puis, je me rendais compte, il y a une partie de moi qui se rendait compte que dans le fond, j'étais pas si sans dessin que ça, j'avais un une rapidité de compréhension beaucoup plus grande que la majorité des gens qui étaient là, mais je le savais pas. Fait que là, c'est devenu comme une arme pour moi de me rendre compte que c'était des moyens cabochons aussi, les autres qui étaient là, parce que c'est moi qui volais dans la caisse, mais j'avais accusé quelqu'un d'autre, puis ça avait passé, puis eux autres supposément qui étaient capables de lire dans notre tête, puis de trouver le coupable. Et hey, là, je me trouvais intelligente en tabouette. Fait que, il y a une journée, euh, je dis, bon, allez, de 1 à 5, qu'est-ce qu'il faut faire, là, pour la euh, cinquième étape, là, pour euh, avoir la paix avec votre affaire, là? « Ah, oh, il dit, il y a une épreuve. Oh oui, c'est quoi ton épreuve? Là? On, on va se voir des coups de fouette, c'est quoi? Non, 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 faut se coucher à terre, là. puis pendant 5 heures, avoir les bras dans les airs, faire un triangle, puis fixer un point à l'infini. » Puis là, je dis, c'est tout? Il dit, oui. C'est le même matin, ça? Il dit, oui. Fait, le lendemain matin, je me se couché à terre à côté des autres coquelounes qui étaient là, puis je me suis parké là, les bras dans les airs, pendant 5 heures, fixé je sais pas quoi. Puis quand c'était fini, ils m'ont dit, je pense qu'on peut plus rien faire pour toi. Ils m'ont vraiment dit, euh, c'est eux autres la première fois. Premièrement, ils m'ont dit que j'étais gay, je le savais pas. C'est eux autres qui m'ont annoncé ça. Euh, Puis ils m'ont dit que j'étais hyper intelligente, mais je le savais pas. Mmh. Euh, donc, euh, mon début de vie, d'aller partir vraiment d'une maison où je semblais être dorlotée, semblait parce que je pas dorlotée du tout, je faisais ce que je voulais dans, dans la délinquance. fait que je vais partir de là, j'ai presque 18 ans.
1: Ah oui. Merci, Carole. Ouais, tout un portrait de ton adolescence que tu viens de nous faire. Euh, Puis euh, de ben, je pourrais dire de 14, de, de tomber dans la rue à 14 ans. Euh, Puis euh, aussi de te rendre compte euh, euh, de, tes, euh, de tes talents. Hein, parce qu'à un moment donné, c'est ça qui est arrivé dans cette maison-là euh, où tu été accueilli, d'une certaine manière, on va dire. <rire> Puis euh, euh Ouais, c'est quand même particulier, hein? On, je me ramène dans une autre époque, pis. Euh, ça devait euh, ouais, c'est weird quand même d'entendre ça, j'avoue. Puis euh, <coughs> ben, merci de nous le partager parce que c'est quand même euh, sûrement pas si évident à, tu l'expliques bien avec calme aussi, fait que on peut. Moi, je peux facilement me ramener où est-ce que tu étais. Puis je suis sûre que nos auditeurs aussi sont capables de, de s'apporter au moment où toi, tu vivais ça. En tout cas, moi, je l'ai vécu avec toi. Merci, puis on va tout de suite à la pause parce qu'on va écouter notre invitée, Carole, pour la troisième partie de son partage.
0: Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA,
1: Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site Internet pour notre émission de radio. Ce site est unjouràlafois-émission.org. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site Internet de la région 87 aa87.org Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcasts pour 2020 et 2021, ainsi qu'aux archives de partage radio. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé au bureau des services régionaux, au 3920 rue Rachel à Montréal. Je vais être heureuse de vous accueillir ainsi que mon équipe et vos commentaires sont également les bienvenus alors n'hésitez pas. Alors euh, on revient avec notre invitée aujourd'hui Carole, qui est très généreuse de venir nous raconter son histoire aujourd'hui. Euh, puis euh, là euh, c'est ça, on avait passé de son adolescence dans le dernier segment, puis euh, elle a 18 ans maintenant. Puis euh, elle est dit on dit ouais, on a rien, on peut plus rien faire pour toi, fait que donc euh, elle retourne euh, par elle-même donc euh, à devoir se débrouiller et puis aussi euh, moi je note qu'elle est intelligente parce que je pense qu'elle a beaucoup, euh, plus d'un tour dans son sac, puis c'est une femme très débrouillarde, elle nous a démontré ça aussi. Alors, à toi, Carole.
0: Merci beaucoup. Évidemment, tout le temps que je suis resté dans cette maison-là, je suivais pas les cours, je vous l'ai dit tantôt, fait que j'étais tout le temps rendu ça à main avec un de mes amis. On brossait, on allait dans une discothèques, on avait bien du fun, fait que quand ils m'ont dit qu'on peut plus rien faire pour toi, es trop intelligente pour nous autres, ben je savais même pas que ça voulait dire, déjà. Fait que je suis retournée ça à main, puis là... Euh... Je vais vraiment euh, pendant deux ans observer comment ça fonctionne. C'est comme s'il y a une partie de moi qui comprenait que je venais de trouver mon chez-nous, puis que ma vie. J'ai toujours pensé que ma vie finirait là, en fait. Euh, pendant des années, euh, je vais tout faire dans ce milieu-là. Quand je dis tout, c'est tout. Euh, oui, j'ai fait de la prostitution, euh, donc je dis tout le temps ma carrière a commencé à genoux mais à un moment donné, je vais rester debout et je vais rester debout. Et je vais m'impliquer dans tout ce que ça comporte euh, dans le milieu du crime. Je vais frayer avec des gens extrêmement dangereux. Même que c'est eux autres qui ont peur de moi. C'est juste pour vous montrer à quel point, un moment donné, je vais devenir d'une violence inouïe avec l'alcool, évidemment, puis la drogue. Euh, je vais vendre la drogue, c'est sûr, mais je vais boire, je vais boire, je vais boire, je vais boire, boire jusqu'à plus soif, jusqu'à temps que je connaisse la, la, le petit sac blanc. Et avec ça, ça boit bien en tabarouette. Puis là, je me suis venu... Euh, je suis devenu encore beaucoup plus agressive mais vraiment agressive pour rien. Si tu me regardais, puis je t'avais pas donné la permission de me regarder, je te frappais. Puis moi, je frappais pas des femmes, c'était avec des messieurs, je me battais la plupart du temps. J'ai frappé quelques femmes, mais la plupart du temps, je me battais avec des hommes. Et euh, justement, au début, il euh, y a un individu qui va me faire embarquer dans sa voiture, puis qui va me dire euh, « pour te protéger, mais avec Carole, il faut y en dessous du siège, puis dans, en dessous du siège, j'avais un sac avec un, un 38, puis il veut que je le garde pour que je me protège. » Je vais le garder quelque temps, ce revolver-là, puis je vais faire comme les, les, les petits gars. Je vais me regarder dans le miroir, là, tu sais, puis penser que je suis un caïd, puis tout ça, mais jamais je vais m'en servir. Puis tout le long qui est en qu ma possession, ce revolver-là, je vais entendre dans ma tête de pas le garder. J'entends ça tout le temps, tout le temps, garde pas ça, garde pas ça. Fait que je vais le ramener à l'individu, puis je vais le remercier de m'avoir donné ça, mais j'ai dit, je suis trop euh, comment j'avais dit ça? « Je suis trop prompt à la gâchette, c'est sûr moi je es quelqu'un, je vais me ramasser en prison, j'aime mieux pas le garder. » Il m'a dit « T'es sûr, parce qu'on va besoin de te protéger, je, dis, je vais me protéger autrement. » Fait que je me suis armé d'un couteau, et le couteau, je m'en ai servi. J'ai poignardé euh, trois personnes, des, des hommes évidemment, pour des bonnes raisons, pas pour des raisons que, que c'était pas correct. C'est des gens qui venaient sur notre territoire, puis qu'il n'y avait pas d'affaire à faire ça, puis... Euh, il y en a un, celui-là, j'aime le raconter parce que cet individu-là, avec alcoolique anonyme, je vais le revoir. Donc, cet individu-là, il arrive, ça amène un soir. Puis quand je vous dis, j'ai tout fait, là, c'est vraiment tout fait. Donc, ce gars-là, il arrive un soir, Puis c'est, c'est l'époque de Rambo, les films Rambo, là, tu sais, le le le, 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 habillé en kaki avec les bottes noires, puis le, le poignard, là, juste le manche est effrayant, fait que ma jeune la lame. Puis moi, j'ai un couteau qui mesure à peu près 3-4 pouces à l'intérieur de ma main qui est rétractable que je mets dans ma poche en arrière. Puis Rambo arrête pas de m'énerver. En tout cas, il pense qu'il m'énerve. Puis il arrête pas de jouer à ça à faire le, 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 le bandit. Et je vais l'endurer toute la nuit parce qu'on est tous à go toute la gang. Puis euh, à 8 heures le matin, on va se ramasser à la brasserie. On attendait que la brasserie rouvre. Puis là, lui, il continue à jouer à ça. Puis là, il commence à être de plus en plus... Je ne sais même pas comment j'ai fait pour le tolérer aussi longtemps. Fait qu'à un moment donné, je vais sortir mon couteau de ma poche, puis euh, je vais le mettre sur la table, puis là, il va me regarder, puis il va partir à rire. Parce que mon couteau à côté du sien, ça a l'air d'un cure -dent. Et à la vitesse qu'il n'a jamais vu ça de sa vie, lui, j'ai pris le couteau dans ma main, j'ai sorti à la lame, puis j'ai planté dans le bras barre en bas que dans la table. Et là, je vais le regarder en tenant le couteau, puis il dit que la prochaine fois que j'utilise le couteau, c'est la gorge que je vais y trancher. Je vais retirer le couteau de son bras, je vais y bander le bras avec sa, sa veste. moi vais sortir des hauts, je vais le mettre d'un taxi. Et je vais l'avertir que si jamais les cadets de la forêt le collent. S'il parle, c'est sûr que je vais être tranché à gauche. Je m'excuse le, le, le langage, mais c'était comme ça à l'époque. Et tout à fait par hasard, effectivement, il y a une voiture bleue avec les cadets de la forêt en arrière qui, <rire> qui vont arriver par hasard. Qui vont le suivre. Évidemment, les gars à brasserie ont fait tout le ménage, puis moi, je me suis ramassé à côté au restaurant. J'étais en train de boire un café, j'ai la lame tout va bien, puis je lis le journal, j'ai l'aide de rien. j'ai mes deux coquelons qui s'en viennent, ça parquet de bout en arrière de moi. Bon, c'est encore piqué un aujourd'hui. Il savait que c'était moi, mais le gars, jamais dit que c'était moi. Bien, ce même gars-là, je vais le revoir plus de dix ans plus tard. Dans un after-meeting, j'étais au restaurant un dimanche matin avec une fille. Puis je vais le voir rentrer au restaurant, je le reconnais évidemment. Puis je vais regarder la fille, je vais lui dire, Oups, Dieu me permet de faire, euh, mon Dieu, un amende honorable aujourd'hui. Donne-moi quelques minutes, je reviens. Moi, Mouche avec, il fallait que ce soit moi qui prenne le contrôle de la situation et non pas lui. Donc moi, je t'abstinens, ça fait quelques 24 heures. Puis je vais le coincer dans le coin au restaurant. Il est assis d'une banquette. Moi, je vais tirer une chaise pour que ce soit moi qui maîtrise la situation. Évidemment, il m'a reconnu. Puis là, moi, j'essaye de m'excuser du mieux que je peux. Puis euh, je vous parle de ça, ça fait des années, que je n'étais pas tout à fait guéri encore. Mais du mieux que je peux, j'y offre euh, des excuses sincères que j'étais sous l'alcool, puis ça la drogue, je j'aurais pas dû faire ça. Ah, oh, c'est pas grave, tabarnak, ça me dérange pas, mais j'ai eu mal au bras, Tu tout cas, blablabla. Il est gelé bien raide. Tout ce qu'il veut, c'est que j'y donne 20$, puis qu'il s'achète un sac. Puis je vais lui dire que j'ai pas d'argent, je suis en train de prendre un café avec une amie. Mais je suis bien désolé de quest ce que j'y ai fait. Je vais retourner m'asseoir avec la fille, puis je vais compter ça, puis n'en reviens pas. Mais dans Alcoolique Anonyme, des individus comme ça, j'en ai revu par hasard. Dieu m'en a remis quelques-uns devant moi dans Alcoolique Anonyme. Puis moi, je compte pas ça, ces affaires-là, pour faire peur à personne. Quand tu vis... Moi, j'ai vécu de nuit, de sans main pendant presque 25 ans. Je, je restais pas dans la rue, j'avais un appartement, là. Mais ma vie, là, c'était... j'ai jamais fait de prison. C'est une des raisons pour laquelle je ne vais pas partager en prison, parce que j'étais assez arrogante, puis suffisante, puis des fois, il y a des individus ou des dames qui sont en prison pour des gestes que moi j'ai commis à l'extérieur puis que les autres sont en prison, mais c'est pas juste arrivé à moi. Il y a d'autres gens qui ont commis des gestes comme ça puis qui n'ont jamais payé de justice. Mais j'ai payé d'une certaine façon. J'ai fini par comprendre au cours de toutes ces années d'errance-là euh, avec l'alcool puis la drogue puis la violence que j'étais déjà en prison. Mais ça a été long avant que je le comprenne. fait que ça, ça va durer des années, euh, ce comportement-là, euh, très agressif. Mon record, euh, ça je le dis des fois, mon record, c'est 10 jours 18 Debout, s'endormir, ça L'alcool, ça coupe la cigarette, pas manger. Je vais me ramasser à l'hôpital sur un overdose. Puis le médecin, quand il va m'endormir, le seul souvenir que j'ai quand je me réveille, il est branché, je suis branché sur plein de machines, puis il va me dire « Madame S, la prochaine fois que vous faites ça, vous allez mourir. Je vais sortir de l'hôpital, je vais retourner exactement à faire ce que je faisais comme d'habitude. » On me dit en thérapie que pendant des années, je voulais mourir, mais je le savais pas. Moi, j'ai affronté des gens très dangereux. Il y a des gars qui parlaient à ces gars-là, puis ils shakaient, puis moi, je les envoyais promener. Fait que. C'est juste pour vous montrer à quel point j'étais complètement déconnecté. Et d'une agressivité, là, ça n'avait pas de bon sens. Mais c'était jamais gratuit, gratuit. Aujourd'hui, je sais qu'il y a eu des gestes gratuits là-dedans. Euh gagner ton nom, euh, c'est soit que tu couches avec tout le monde, ça, je l'avais compris, soit que tu fais ta place avec ta droite, puis moi, c'est ça que j'ai fait. Je participais à des concours d'endurance avec les gars. On donnait des coups de poing dans le parc à puis les autres arrêtaient avant moi. Fait que c'est juste pour vous montrer à quel point j'étais déconnecté de moi. C'est pas parce que j'étais plus fort c'est que j'étais coupé de moi depuis toujours. Fait que dans ce temps-là, tu peux faire à peu près tout. Fait qu'un jour, je suis dans un bar, puis il euh... y a une gang de filles qui sont assises là, puis... Euh... Ils boivent tout du Perrier, puis du café, puis du Pepsi, puis euh, là, je m'en vais ouais puis je leur demande, coudon c'est euh, tout pogné la même maladie la même journée. parce que d'habitude, je leur vends des produits illicites à ces gens-là. <rire> puis là, il y en a une qui va me dire, non, on est dans les AA. Fait que moi, je vais faire A, mais je sais pas c'est quoi. Je <rire> aucune idée c'est quoi. Mais je fais semblant, c'est que je sais c'est quoi, mais je ne sais pas, pas en tout. Puis j'ai toujours pensé que c'était mon premier contact avec Alcoolique Anonyme, mais non. J'ai fini par me souvenir que quand vous, avez, quand vous avez célébré votre 50e anniversaire en 85 ou 6, le 50e au Stade Olympique, il y avait plein de touristes qui venaient sans main de manger des hot dogs. Il y avait un ruban mauve, puis c'était marqué 50 ans, Oh, ah, oh, Puis à un moment donné, un puis j'ai dit C'est quoi ces affaires-là? Oh, bla blabla. « Ah, il dit, nous autres, on est des membres. » Fait que là encore, j'ai fait « Ah, oh. mais je ne savais pas c'était quoi. » J'avais aucune idée c'était quoi. Fait que là, il y a une de ces filles-là qui va finir par m'expliquer c'est quoi, qui ont arrêté de boire, qui prennent plus d'alcool, plus de drogue. « Ah oui. » Quand je suis c'est difficile. Et ma consommation est de plus en plus... Euh, mon corps m'envoie de plus en plus de signaux. Moi, je vous l'ai dit tantôt, j'ai toujours pensé que je mourrais là, sur la rue où ce que j'étais, avec toutes les affaires que je faisais... Euh, il était pas rare que j'arrivais là, moi pis plein de police, puis euh, telle fille s'est faite pas hier et mort, ça se coup de couteau. Je confrontais la mort à tous les jours, euh, puis c'était mon quotidien, tout le temps, tout le temps. Donc c'est mon corps qui a commencé à m'envoyer des signaux pour que j'arrête de consommer de l'alcool puis de la drogue. Fait que euh, ça a été difficile, mais j'ai fini par aller faire une première réunion.
1: Oh, on est rendu euh, dans, dans le, les premiers pas vers Alcoolique Anonyme. Merci beaucoup encore, Carole. C'est significatif ton parcours. En tout cas, euh, c'est fou, hein, l'alcoolique anonyme, nous met, euh, quand il nous met, quand on est prêt, les personnes sur notre chemin qu'on a besoin de revoir. Tu as eu le courage quand même d'aller euh, t'excuser, cet homme-là. Moi, euh, moi, je suis plus portée vers la peur. Je pense que j'aurais peur. Tu beaucoup, beaucoup de courage. Ouais, fait que là, les, les, c'est quoi ça? Ah ah. C'est sûr que si on nous l'explique pas, si on nous dit pas c'est quoi, ça de c'est très mystique. Hein? Ah ah. <rire> Alcoolique anonyme. Ouais, faire un premier meeting. Moi, j'ai hâte d'entendre ce qui va t'arriver, euh, parce qu'écoute, pour être encore debout, euh, et pas debout, mais très debout, et puis euh, aussi de pas avoir euh, passé... Euh, le reste de sa vie à vivre dans le crime ou à vivre de la manière que tu, tu vivais avec euh, ce que tu connaissais le mieux puis euh, aussi euh, à changer ta vie complètement sûrement, c'est sûr moi je vois la personne devant moi, c'est pas du tout la personne que, que j'entends dans ton passé euh, de ton histoire je suis sûre qu'il y a eu beaucoup de changements qui se sont opérés euh, alors on va aller euh, écouter euh, la dernière partie de ton partage tout de suite après la pause. Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'internet au aa.org. Les alcooliques anonymes.
0: Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Alors oui, nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aatradunionquebec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Si tu cherches une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit. Alors, euh, vous allez trouver, selon votre besoin, tous les jours, il y a des meetings. Alors euh, oui, on retourne vite à, à notre invitée, Carole, et puis euh, elle rentre dans le mouvement des arts, fait qu'il y a sûrement beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, je te laisse la parole, Carole.
0: Merci beaucoup. Donc, c'est ça, mon premier contact avec Alcoolique Anonyme. Je suis rendu à peu près à 35 ans. Puis, je me souviens pas le premier le premier meeting, ben honnêtement, j'étais tellement gorlot que je ne me souviens pas du tout, du tout. Je sais que je vais essayer à quelques reprises d'y aller parce que les filles qui vont me dire « ouais, viens, tu vois, ça va t'aider. » Moi, je comprends même pas que j'ai besoin d'aide, déjà. Mais comme je vous ai dit tantôt, mon corps m'envoyait de plus en plus de signaux alors que euh, d'habitude, je ressentais rien pas pantoute. Euh, je vais fréquenter A.A. Perdu, là, mais complètement perdu, je comprends rien, ou je pense que j'ai tout compris. Puis là, je vais entendre. Euh, souvent, je vais entendre des membres dire euh, On peut aller chercher de l'aide à l'extérieur. Puis euh, là, j'essaie de comprendre de l'aide à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire de l'aide à l'extérieur? Fait que là, il y a quelqu'un qui va m'expliquer qu'on peut aller voir un psychologue ou.. Euh, il y a des centres de thérapie qui peuvent nous aider. Certains d'entre nous, on peut avoir besoin de plus que juste alcoolique anonyme. Déjà, juste de penser que j'ai besoin d'alcoolique anonyme, ça marche pas. Puis de penser que j'ai besoin d'un autre aide, ça marche pas non plus. Bref, euh, je vais faire des tentatives de toutes sortes. Ça marchera pas. Jusqu'à temps un moment donné, quelqu'un va me dire d'appeler Aujourd'hui, ça s'appelle le Centre de Cormier, mais à l'époque, ça s'appelait Doremi. Ré... Puis là, moi, je vais appeler là, euh, bien décidé. Fait que je vais leur dire, je veux pas d'homme. Je veux pas de jeune fille, je veux une vieille madame puis pas de travailleur social. Fait que la madame au téléphone elle va me dire, vous savez ce que vous voulez, Oui. Fait que euh, les jours vont passer puis un moment donné, je vais avoir un message sur mon répondeur, ils vont me demander de rappeler. Puis là je vais rappeler, puis la madame elle va me dire, on vous a trouvé quelqu'un, c'est pas un monsieur, c'est pas une jeune, c'est une madame, mais c'est une travailleuse sociale. Fait faut y raccrocher la ligne au nez, j'avais dit pas de travailleuse sociale quand même. Mais tout le long dans ma tête je vais entendre, les une chance à elle, peut-être qu'elle est correcte, les une chance à elle. Ce que je vous ai pas dit c'est dans toute ma vie, quand on était enfant, il y en a des travailleurs sociaux qui étaient venus à la maison, mais évidemment, tout est stagié, on sait qu'il faut pas rien dire, puis en tout cas blablabla. Bla bla. Donc pour moi, les travailleurs sociaux, ils euh, étaient pas plus aidants que mes parents. Tout le monde adulte, pour moi, il n'était pas question que je fasse confiance à personne. Mais je vais entendre sans arrêt dans ma tête ça. T'sais. Elle, -y une chance, asseyez. Fait que je vais retéléphoner, ils vont me séduire un rendez-vous. Le premier rendez-vous que je vais me présenter là, je me souviens très bien, il y a le bureau, il est petit petit petit, ça a l'air d'un garde-robe, je peux même pas croire que c'est un bureau. En rentrant à ma gauche, il y a une table avec une boîte de Kleenex, puis un divan. Je vais m'asseoir, je vais sacrer une claque sur la boîte de Kleenex qui va revoler à l'autre bout, ben, l'autre bout, c'est pas bien grand. Là. Elle va prendre la bord, puis la madame elle va s'asseoir à son bureau, elle va me regarder, puis elle va dire Bonjour, je m'appelle Godleave nom Bonjour, Carole. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et moi, je vais passer une heure assis là pour rien dire. Au bout d'une heure, elle va me dire Est-ce qu'on se revoit la semaine prochaine? Puis là moi, je vais lui dire OK. Fait que je vais aller voir cette madame-là pendant cinq ans. Je sais pas si vous avez remarqué le prénom Godlieve. God, Live. Fait que pendant cinq ans, je vais aller parler avec cette femme-là, puis c'est pas moi qui pleure, c'est elle. Fait que elle m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu vider un peu tout ce que j'avais subi dans toute ma vie. Puis c'est sûr que je faisais ah oh, ah, oh, je, je, je vais finir par accrocher, je vais, je vais, je vais faire cinq ans d'abstinence à cette époque-là, ce qui va m'amener jusqu'à l'âge d'à peu près 40 ou 41 ans. Puis évidemment, elle a eu la délicatesse de m'avertir à la quatrième année, que l'année d'après prenait sa retraite, cette madame-là. Elle était bien gentille avec moi. Moi, je connaissais pas ça, la gentillesse. Là. Puis, euh, <coughs> euh, je me rappelle la dernière rencontre avec elle. Euh, je ne sais pas si je ressentais quelque chose, mais dans ma tête, ça n'arrêtait pas de me dire, d'y de demander quelque chose. Fait que là, je l'ai regardé et j'ai dit Je sais qu'on ne fait pas ça. Là. Jamais, je ne sais pas si ça se fait. Mais je dis Je peux savoir un câlin. Je n'avais jamais demandé ça à personne. Un câlin normal, tu sais, pas, pas une affaire pas correcte. Puis elle avait les yeux pleins d'eau puis elle me dit mais, mais certainement, j'espérais que tu me le demandes. Ça m'avait tellement. Là, ça m'avait touché. J'ai pas pleuré, mais ça m'avait touché, je ne m'attendais pas à ça. Enfin, bref, euh, je vais continuer à avoir, puis sans trop me rendre compte, je vais me ramasser une princesse, puis elle euh, a fait me joints puis je vais me tosser de A tranquillement pas vite. J'ai tout compris, je guéris. je connais tout, je sais tout. Puis euh, je vais m'éloigner d'alcoolique anonyme, puis euh, Je vais être 14 ans, ça rechute. Mais pas 14 ans, ça rechute. 14 ans à ne pas vouloir accepter d'être comme vous autres, les AA, là, puis suivre toutes les astuces d'affaires qu'on répète à tout bout de champ. Je suis tanné de répéter. Puis, euh, mon Dieu, que ça va être dur de tomber, me relever. Puis, je fais du... des fois, je fais du meeting, j'y vais, puis ça ne marche pas. Je ne crée pas ça. Je ne crée à rien. Je suis dans la victimisation. Euh, C'est arrivé Q, ce que j'ai vécu. Ça ne marche... ça marchera pas pour moi. Et pour vous autres, oui. Moi, je ne croyais pas que ça pouvait marcher pour moi. Je ne le croyais vraiment pas. Euh, C'était impossible pour moi de, de, de sortir de... Je de... ne sais pas comment dire ça. Premièrement, j'ai toujours pensé que je mourrais là-bas, ça la rue là-bas. Puis là, j'étais debout, euh, magané un peu, mais debout pareil, avec presque toutes mes facultés mentales, on va dire, presque. Mais au niveau émotif, c'est vrai qu'il ne se passait rien. J'étais gelé, il n'y avait rien, rien, rien. Et euh, au bout de 14 ans, que, que, que ça va être bien rough. Je ne sais pas pourquoi, il y a un matin, je poigne le gros livre, puis je lisais tout le temps. où j'ai toujours dit, euh, les êtres humains, j'ai pas confiance. fait que euh, les paroles s'envolent, mais les écrits restent, comme ils disent. fait que la littérature, oh, je m'en servais tout le temps pis, euh, je vais, lire ce passage-là que j'avais déjà lu. Euh, la fille, elle commence son partage, là. Elle dit, oh, c'est sûr que le corps professionnel médical pourrait dire que j'aurais été comme préparé à être alcoolique à cause de qu'est-ce qui m'est arrivé euh, quand j'étais enfant. Mais Alcoolique Anonyme m'a enseigné que j'étais le résultat de la façon dont j'ai réagi à ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant. Mais moi, j'ai pas son histoire encore à elle. Fait que là, je lis son histoire. Chris. Ses parents ont divorcé. Je trouvais ça ordinaire pas mal, comme drame. Aujourd'hui, je le sais que c'est grave, mais sur le coup, j'ai fait comme, ben voyons, une claque, l'autre, ses parents divorcent. Je, je, je rencontrais jamais des gens qui avaient qui avaient eu la vie aussi dure que moi. J'avais de la difficulté à, à, à me repérer puis de croire qu'un jour, moi, il n'a rien du tout, qu'il n'avait rien reçu, rien, rien, que je pourrais devenir, euh, que j'étais en fait une bonne personne, que je l'avais toujours été. Il y a juste moi qui le savais pas fait que c'est sûr que dans le collègues il se passe plein de miracles. Euh, à partir du moment où j'ai lu ça, cette journée-là, euh, c'est comme si la lumière s'était allumée comme dans des bandes dessinées, tout d'un coup, pouf! Euh, quelques jours plus tard, j'ai appelé le parrain que j'avais à l'époque. J'ai dit « Je pense que je suis prête à retourner à, au Centre de l'Orcormier, euh, excusez, à Robertval. » J'avais déjà été euh, 25 ans plus tôt, ça va pas marcher. Mais là, j'y allais avec mon cœur. Et cette fois-là, on est parti le 11 août 2014. Ils sont venus me mener, c'était un dimanche, on est allé faire le pain du jour, comme d'habitude, où j'étais impliqué depuis plusieurs années. On a parti en voiture, moi, un ami puis un autre ami AA, évidemment. Ils m'ont. On a dormi à quelque part le soir. Le lendemain, on est arrivé à, à Roberval. C'est plus à, à l'hôpital comme avant. C'était comme dans une espèce d'ancien de... CHSLD devenu une maison de thérapie. Il y a même les gars qui perdent le permis de conduire, qui vont là passer des tests. Là. Je me souviens pas comment s'appelle la SAC, je sais pas trop. Puis, euh, quand on va rentrer, avant de rentrer, je vais leur dire, je vais réciter la méthode avant de rentrer. Il y avait un petit gazebo, fait que moi et mes deux amis, on va faire ça, les deux gars. Là, je vais rentrer en dedans, puis je suis la première à arriver personne. Puis là, il y a une madame qui passe bien vite, elle dit, Ce sera pas long, on revient de vacances. Je Prenez votre temps, fait que là, on regarde ses les les dessins, les affaires. » Et là, il arrive une princesse. Il y a toute une princesse là-dedans. Elle arrive avec sa voiture, tu sais, chargée comme un mulet. Puis là, elle cherche un porteur, mais il n'y en a pas. <rire> Et là, elle se matérialise dans le parking un jeune homme avec son bacsac, tu sais, un jeune de 19-20 ans qui s'en vient faire la thérapie, qui lui de la jour de la princesse. Et là, moi, déjà, je suis indigné que la princesse agisse ainsi. Et euh, la madame qui m'avait dit un instant, elle revient. Puis moi, je pense qu'elle s'en vient me chercher. J'ai la première arrivée. Non à Ramos, la princesse, oh ben. je parlais d'injustice tantôt. Et là, je regarde mes deux amis. fait Il y en a un qui me met la main sur l'époque et dit « Carole, c'est pour ça que t'es ici. » Ah, OK. Parce que là, on refait le chemin, on va retourner chez nous. La marche, est longue, pas mal. Là. Fait que j'ai fait la thérapie-là. C'est les deux seules thérapies que j'ai faites au complet de toute ma vie. Je n'ai fait bien des affaires pour m'en sortir. Mais celle-là a fonctionné parce que j'étais rendue dans mon cœur. Euh, J'avais finalement accepté mon enfance, je vous l'ai dit tantôt. Et à partir du moment où j'ai accepté mon enfance, j'ai pu commencer la guérison avec Alcool et Anonyme, C'est-à-dire avec tout le programme qui nous soumet à cette méthode, non pas aux individus, mais à la méthode, à la prière, la méditation, le service, j'en parle souvent. N'eût été du service, je ne serais pas rendu ce que je suis aujourd'hui parce que me tourner vers les autres, je ne l'aime pas facile. tu te mon pas, moi, t'as dit, peut-être pas gentiment. Aujourd'hui, je suis un peu plus gentille, mais c'est pas naturel pour moi de me tourner vers les autres et ce qui m'a aidé assez particulièrement, c'est la prière de Saint-François d'Assise. Moi qui ai une mémoire extraordinaire. Je lisais deux mots, puis je boquais, je n'étais pas capable, je me mettais en tabarnouche. Il n'était pas question que moi je fasse ça pour les autres, alors que moi, j'avais rien eu. Et là, j'appelle ma mortraine puis il dit ça, c'était mauvais de prière-là, je suis pas capable, elle dit moi non plus, je l'aime pas, fait-là, je me suis senti bien, je suis pas tout seul de ma gang. Mais parce qu'elle m'a dit ça, j'ai fait le contraire. <rire> j'ai relu la prière. Et cette prière-là est à la page 334 des Réflexions quotidiennes, le 21 novembre, jour de naissance de mon fils que je ne voulais pas. c'est n'est pas moi qui ai écrit Réflexions quotidiennes, hein. ça a été écrit il y a bien des années. J'ai des coïncidences comme ça que je pourrais vous raconter toute la journée que Dieu m'a jamais abandonné de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Moi, je l'appelle mon employeur, mon grand boss, Dieu. j'ai pas de misère avec la foi. Avec l'Église, c'est autre chose. Il faut bien comprendre qu'alcoolique anonyme, c'est spirituel, on le sait tout le monde. Euh, je sais qu'il a toujours été là. Ben, J'aurais pu vous compter plein d'affaires qui m'est arrivées. Puis sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous les compter. Et j'ai beaucoup de personnes autour de moi dans les services, justement, qui m'ont fait confiance. Euh, quand j'ai accroché, finalement, puis j'ai sept ans d'abstinence, le, le premier mai dernier, j'ai eu sept ans d'abstinence. Quand j'ai recommencé il y a sept ans, je revenais d'une brosse, justement, j'étais au pain du jour, puis ils m'ont confié la tâche de la littérature. Je l'ai dit tantôt, j'aime ça les livres, fait qu'ils m'ont mis à, à job de la littérature, et hey, puis je gérais de l'argent une petite pochette avec 30$. Puis des fois, j'avais un petit démo, quelqu'un venait à la fin du meeting, il n'avait pas eu le temps de mettre de l'argent dans la collecte, il me donnait 5$, puis il disait, oh, j'ai pas eu le temps à l'heure, quand la collecte est passée, tu veux, tu mets ça dans la poche. Fait que là, c'est comme si j'avais le petit démo à droite, puis le petit ange à gauche. Puis là, je pas sûr si je devais le garder, le mettre dans la poche, le garder. Mais je le mettais dans la poche parce que je savais que c'était comme Dieu me faisait travailler euh, mon honnêteté. Et c'est grâce à cette poche-là comme offert de la littérature que j'ai faite pendant un an. Que j'ai jamais manqué. Puis quand je dis jamais, j'ai jamais manqué un dimanche. Depuis ce jour, ça fait sept ans que je suis avec vous autres. Que je suis en rétablissement, que mon cœur va mieux dans l'amour, que je peux ressentir un petit peu pour moi. J'ai encore de la misère à dire je t'aime puis qu'on me dit J'ai de la misère encore avec ça. Mais j'aime dire à beaucoup de personnes. Pour certains d'entre vous, j'ai de l'affection. Pour d'autres, je suis encore à l'infection, mais je me soigne. <rire> J'espère que j'ai pu aider quelqu'un aujourd'hui. Si moi, j'ai pu m'en sortir une journée à la fois avec le programme, c'est possible pour tous. Bonjour et merci, mon prénom est Carole, je suis un alcoolique.
1: Merci tellement du fond du cœur, Carole. Merci pour ta, ta, ta présence euh, puis euh, ta grande générosité euh, aujourd'hui. Alors, je tiens à remercier tous les participants à l'émission, notre invitée Carole, à Richard, qui est à la console, à nos auditeurs... Euh, aux collaborateurs et aux radiodiffuseurs. Ici votre animatrice Isabelle. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.